0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittim zaman bal bal bal tutabiliyordum
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci <gülüyor> Kulayı boşaltamadı. Yani elektrikçiler
0: terk etmedi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Bugün şehrin bu sanat hareketliği üzerine konuşmaya devam edelim istersen. Çünkü hem Bienal Ön izleme e, programı bitti ve arkasından açılışı gerçekleşti geçtiğimiz hafta sonu.
1: Ama ondan önce e, <gülüyor> e, 20 Eylül'ü e, hatırlatmadan geçmiyor. Ona geleceğiz Bu tabii. cuma günü evet. e, boykot var, iklim boykotu var. Greta'nın e, önderliğinde e, bu boykota katılıyoruz. Özellikle de okulları e, davet ediyoruz. Okullardaki öğrencileri, e, şirketleri, kurumları, tiyatroları, sanat merkezlerini kafeleri bir sürü yeri e, bu e, boykota davet ediyoruz.
0: Evet bu e, okullardan başlaması çok anlamlı çünkü yani genelle şeyden hep e, maddi emek e, ve şey üzerinden parasal sermaye iktidar üzerinden şey yapılırken şimdi okullar e, işin içinde yani okulların aslında bilgi üreten kurumların işlevinin yön değiştirmesi. Bu yani 68 hareketini biraz çağrıştırıyor bu açıdan değil mi? Evet. <gülüyor> yani bu bilgiyle şeyin iktidarın olan ilişkisi. Çünkü bilgi insanların kendi gelecekleri üzerinde bilgi sahibi olmaları, görmeleri ve ona göre eylemliklerini etkiledikleri bir alan. Yani bilgi yönelimli bir şey e, içinde yaşıyor insanlar ve bunun en önemli e, kurumları da tabii eğitim kurumları. Eğitimin... Yönünün değişmesi, eğitimin yapısının değişmesine de yol açacak bir şey gibi bu karşılaştığımız e, durum. Ve o yüzden de çok anlamlı eğitim kurumlarının ve tersten başlaması, iktidar dışından başlaması. Yani eğitimin içindeki söz sahibi insanlardan değil, asıl eğitimin nesnesi olarak görülen, işte eğitilen insanların bu konuda konuşuyor olması ve kendilerini özne, nesne olarak değil özne olarak e, sürece katmaları çok değerli.
1: Tam e, biz bu programı e, başladık. Atlas karşında oturuyor, karşında duruyordu. E, Atlas gibi, Greta gibi, bir de çok genç neslin hani bu, bu konuda e, aktif olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani ne kadar küçük olursa çocuklarımız, onlarla beraber katılmak daha da önemli. Yani en minik ee, yani bebekken bile başlayan bir süreçten e, bahsediyoruz yani hani 68 düşünürsek üniversiteydi ama artık şimdi lise ortaokul hatta ilkokul ee, evet. yani işte Aliş benim oğlum 7 yaşında geçen sene katıldığımız e, boykota kendisi parka, pankart hazırladı ve inanamadım hazırladığı pankartı hakikaten çok hoş bir pankartı hazırladı yani çok farkındalar aslında ne, ne olduğunun çok farkındalar dolayısıyla hani ne kadar e, küçük olursa olsun hep beraber katılmak çok önemli.
0: Evet, şimdi bu şeyde <gülüyor> yani bireyler, e, toplum nasıl bir şeydir? E, kendilerine verilmesi gereken görevlerden mi o insanlar ibarettir, kamusal sorumlulukları? Yoksa kendileri özne olarak bu kamusal süreçlere katılırlar mı? Temelde aslında böyle bir değişim var. Yani bildiğimiz kamu düzeni, yani e, diyelim ki e, işte böyle... 19. yüzyıl sonunda falan gerçekleşen bir e, kamu sistemi milli eğitim diyor. Yani eğitim veriyor, insanları işte yurttaş yapıyor. Onlara doğruları, iyileri, güzellikleri öğretiyor. Oysa ki şimdi başka bir şey var. Yani o kamu sisteminin içinden eğitimle verilen bir şey değil. İnsanların özne olarak bir dakika deyip... Biz bu eğitimin aslında parçası da olmak istemiyoruz diyorlar. Yani biz başka bir şeyler var, başka sorunlar var. Dolayısıyla biz bunlara da işaret edilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyorlar ve et, çok da etkili oluyorlar. Yani bu ters yüz oluş e, bildiğimiz kamu sisteminin aslında e, insanları nesneleştirici edilgin kamu sistemi yani edilginleştiren. Mesela İstanbul'un planları hazırlanıyor. Yıllardır hazırlanır master planlar. işte İstanbul'un kuzeyi korunacak, şöyle olacak, böyle olacak ama hiçbir zaman da olmuyor. Peki bu planları kimler hazırlıyor? Bizim adımıza karar veren bir takım insanlar. Ve hiç kimse demiyor ki ya peki çok doğru şeyler söylüyorlar ama bunlar ama herkesin bilmesi gerekmiyor mu? Bunların içinde insanlar var yok mu yani sadece edilgin nesneler mi? Değil mi bu nesne olarak insan? Yani yüz taş nesne şey
1: nesnelerin bile hakkı var. Evet. Yani bunu bile konuşurken nesnelerin
0: de çünkü katılım gerçekleşiyor. Çünkü bizim bu işaretsizleştirdiğimiz şeyler aslında işaretsiz kalmıyorlar. Yani uzmanlık bilgilerinin, yani kapitalizmin aslında bütün bu şey yaratmış olduğu şiddetle nesneleştirdi, dünya şeyleştirdi, dünya aslında öyle kalmıyor. Bu çok açık o izlerini tekrar başka şekillerde aynı şiddet mekanizmanın içinden geçirerek iktidar alanına yansıtıyor ve bunun karşılığı çok daha büyük bir yıkım büyük şiddet büyük felaket oluyor. Yani keşke yukarıdan bakanların tepeden bakanların söyledikleri kadar kolay olsa bu iş düzenlenebilir olsa bu kadar kolay dünya o zaman zaten bizim hiç katılmamıza gerek yok bir, bir insanların canlıların cansızların burada zaten şey yok onlar bütün dünyayı gayet güzel yönetirler. Ama bunun imkanı yok çünkü insani olan şey ve canlıların aslında bütün şeyi nesneler de öyle ki nesnelerin devreye girmesi burada çok ilginç. Hiçbir şekilde öyle durdukları gibi durmuyorlar. Yani bir köprü yapıldığı zaman çevresinde imar hareketleri başlıyor. Yani bir ulaşım aracı değil yani uzmanların bize gösterdikleri gibi olmuyor hiçbir zaman. Dolayısıyla bu bakışın bu dar açıdan bakışın aslında ortadan kalkmasını sağlayacak da bir. ...şiddetsiz bir e, şeye... E, ...bilgi toplumuna geçmek için şartları araştırmak gerekiyor.
1: Burada e, e, hani ağızlara pelesenk olmuş katılım, katılıyoruz, katıyoruz. İşte katılmamız lazım falan. E, lafının hani e, genişliğini de tekrardan düşünmek gerekiyor. Hani dedik ya yani çocukların da hani artık çok başka bir katılımla var oldukları süreçler ve organizasyonlar da hani o anlamda da bu iklim boykotu çok önemli. Yani çocukları bebekleri de katıyor. Çünkü bebekler de bir sürü şeyin farkına varıyor. Yani iki yaşından itibaren çok ciddi kapasitelere sahipler. Eğer bugün ağaçları, işte denizleri, balıkları e, düşünüyorsak bu katılımın bir parçası. Çocukları da, bebekleri de bunun içinde hani hakikaten nasıl katılabiliriz, nasıl fark, farklı bir şekilde yeniden organizasyonlar düzenleyebiliriz diye de düşünmemiz gerekiyor ve bu anlamda bu geçen sene de olan ve bu sene de olan bu eylemler çok çok önemli. Çok başka türlü hakikaten bir e, farkındalık hepimiz için yaratıyor. Yani biz de çocuk diye bakıyoruz yani çocuklarımız özellikle veliler. Çocuk ama hayır. Yani bu katılımın evet. en önemli özneleri çünkü gerçekten onların dünyası.
0: Şimdi buradan bu e, işte sanat hareketliği ile ilgili şeylere de kavramlara da istersen dokunalım. Çünkü buraya da gelerek ve tam da bu konuyu sorgulayarak mesela biz geçen hafta bu antroposen kavramını sorguladık. Tartıştık biraz insan yapımı etkiler yani bu insan meselesi şimdi burada benim kafamdaki soru şu açıkça onu söylemek istiyorum demin konuştuklarımızdan hareketle insan deyince sanki bunları insan yapıyormuş gibi söylüyoruz oysa ki insan değil belli bir iktidar düzeni yapıyor belli bir örgütlenme biçimi yapıyor bunu yani biz hep doğanın üzerinde insanın etkilerinden söz ediyoruz işte 7 milyon tonluk bir kıta oluştu. ...şu kadar üç milyon ederim. metrekare falan... Kapi, ...bunu insan yaptı... ...o
1: zaman kapitolo sen...
0: ...antroposan <gülüyor> kapitolo Antropo sen. Kapital, Antropo kapital, sen, kapital sen... ...işte bu kavramı atıyorlar ortaya... ...çünkü insan yapımı demek işi çok masumlaştırıyor... ...sanki insanlar dünyaya geldiler... ...ve onlar işte böyle... ...etkiler yarattılar... ...hayır... ...insanların... ...yaptığı bir etki evet gözüküyor bu... ...insanlar yapıyor bunu ama... Hatta belki de sadece iktar aygıtı içinde yer alan insanlar ya da bu şeylerden fırsatçılar ya da işte imkanların kendi şeylerine çıkarlarına alet edenler bunlar değil doğa doğa kırımını yaratanlar insani kırımları yaratanlar sadece bunlar değil belki ezilen insanlar da bu kırımın içinde tabii ki ama bu yani sistemin geniş, ki, geniş ki evet. ...yani onlar da bu işe dahil oluyorlar... ...ama bu şiddetin... ...bu yaratılan yıkımın şeyini... ...insani yapım olarak adlandırmak... ...bence çok yetersiz... ...çünkü insani olan bir şey evet... ...ama bunun daha... ...adını koymamız lazım... ...yani biz dünyanın sonunu... ...hayal edebiliyoruz... ...ama kapitalizmin sonunu hayal edemiyoruz... ...yani asıl burada problem var... ...Mark Fisher'in dediği gibi... ...yani burada çünkü... ...hep böyle o nesneleştirici şiddetle... gene doğaya baktığımız için... O bilgiyle baktığımız için, kendi kimliklerimizi sorgulamadığımız için, o yükten kurtulamadığımız için hep onun içinden, gene kapsaizmin içinden dünyayı algılıyoruz ve tanımlıyoruz. Ve o nesne olarak gene doğa, doğa, insanlar, şey, onlar kötüye gidiyor. Bilen insanlar konuşuyor. Şimdi hep bugüne kadar çevre hareketleri aslında hep nesneleştirici bir doğa şey üzerinden gitti. Ve nesneleştirici edilgin bir şey olarak ele aldığı için çevreyi. ...aslında özellikle işte bu popülizmin hani geliştiği yerlerde o şiddet mekanizmasının içinde, iktidar aygıtının içinde... ...sekülerleşmemiş bir aydın tipolojisi içinde yer alan çevre hareketleri aslında tam tersine yol açtı. Şehircilik hareketleri de öyle. Yani ben doğrusunu bilirim, sen bilmezsin, cahil halk. Peki bu halkı nasıl anlatacağız bu iş? Yani bu sanki böyle halka anlatılması gereken bir şeymiş gibi. Hayır, kendimizin anlaması gerekiyor. Öncelikle bu dönüşümün şehir üzerindeki etkisi... Yani bu e, belki şeyi çok dikkate almıyoruz biz bak e, şey e, yani Türkiye'de sol hareketlerde de bu var yani kapital deyince sermaye para işte iktidar falan ama şeyi gayrimaddi e, sermayeyi dikkate almıyoruz. Yani devletin ideolojik aygıtları diye Altuser'in hani söylemiş olduğu bu aygıtların nasıl işlediğini ve nesneleştirdiğini doğayı... Bunun etkisi üzerine çok fazla e, şey yapmıyoruz belki. Yani sorun da burada. Doğrular var, yanlışlar var. Bunları da halka öğretmek gerekiyor. Yani sekülerleşmemiş aydın tipi şeyin içine giriyor. İktidar aygıtının içine giriyor. Ve o yüzden de aslında e, bu sistemle bütünleşiyor. Yani bu kapitalist sistemin içinde kalmamızı sağlıyor. Hatta bir muhalefetin oluşmasını engelliyor. Yani şehir hareketlerinde vesaire. Sonra bu şeyleri toplayıp tekrar iktidar alanına taşıyıp Söndürme görevi görüyor aslında. Yani kitleselleşmiş şeylerin çoğu da bu şekilde sönümlendirilmiştir Türkiye'de çevre hareketinde gördüğüm. Yani hep böyle bir iktidar aygıtının içinde bir siyasal temsile doğru kaydırıldığı anda biter. Hep böyle olmuştur.
1: Yani e, sonuçta var olan sistem de aslında kapitalizmin e, ah. örgütlenmesiyle çok... Iç içe olan bir sistem. Yani demokrasi dediğiniz zaman seçmen olarak katılıyorsunuz. Sanat dediğiniz zaman seyirci olarak katılıyorsunuz. Ee, bir sürü yerde e, hani e, servisi alan olarak katılıyorsunuz. Yani katılım biçimleri de aslında e, bütün bunu belirliyor. Yani bu dediğin ideolojik aygıtlar aslında katılım biçimlerini de e, şekillendirmiş olan şeyler. Dolayısıyla aslında buralara çok iyi bakmak lazım. Yani katılımın nasıl olduğu, nasıl örgütlendiği, yapısallaştırıldığını tekrar tekrar tartışmak gerekiyor. Evet, evet. Yani ne kadar demokratik olduğu falan ...değil aslında buradan yani katılımın... ...kendisi nasıl... ...hani tekrardan tanımlanmalı... Evet. ...bütün bu e, hani bu antroposen ...bunu nasıl... E, bu, ...mesela bu serginin bu başlığı... ...bunu nasıl tekrardan tanımlıyor... ...bunu nasıl tekrardan düşünüyor... Evet,
0: ...bu sürekli insanın yani sürekli... ...şey içinde olması gerektiği bir durum... ...yani sürekli kuşku ve... E, ...yani... Hiçbir an kendisini boş bırakmayacağı bir şekilde sorguladığı bir durum olması lazım. Çünkü onu bıraktığı anda e, bu şey ortadan kalkıyor. Çünkü e, kapitalizmin sinsi bir işlevi var. Yani bilme ve tanıma kabiliyetini kendi içinde işleyebiliyor. Yani. Bilme ve tanıma biçimlerimizi kapitalizm işliyor ve biz bununla e, doğaya bakıyoruz. Nesne olarak canlılara, cansızlara bakıyoruz. Dolayısıyla bu görüntüye kendisini dahil etmiyor kapitalizm. Hep nesnesi üzerinden konuşuyor. Dünyanın sorunlarını görebiliyor gibi oluyoruz. Ama bu sorunların kapitalizmin nasıl yarattığını, nedenlerini, neler olduğunu kavrayamıyoruz. Yani nasıl çalıştığını, ne yaptığını kapitalizmin görmüyoruz. Kapitalizm içinden şey görmeye çalışıyoruz... O yüzden tabii burada sanat meselesi önemli bir şey açıyor. Çünkü kapitalizm dışına çıkarıyor şeyi, insani şeyi. Yani bu gayrimaddi emeğin aslında bir sorgulanma potansiyelinin yaratıldığı bir alan. Yani bildiğimiz zorunlu faaliyetlerin içinde olmadığı için tasarımsal faaliyetler, siyasal faaliyetlerin dışına kayabildiği için sanatın yani güncel sanattan söz ediyoruz tabii. Burada piyasa işi ya da bu neoklasik manadaki e, kimlik e, sanatı e, üzerinden değil, güncel adı verilen sanatın e, böyle bir işlevi var. Beklenmedik bir şey yaratıyor tabii. Kapitalizmin aslında kendisine şey yapıyor, yani deşifre ettiği e, bir şey var. E, özellik var. Kapitalizm dışı çünkü şeylerle ilerliyoruz. Aslında ortaya çıkıyor ve onu kapitalizmi ehlileştirmek için yöntemler arıyor. Bunlardan bir tanesi yani güncel sanatın kendisi adı bir kere. Yani güncel ne demek? Şimdi güncel sanat, güncel sanat kullanıyoruz. Güncel deyince hani günümüzün işte şimdiki sanat yani bu anın bu neye getiriyor? Yani bir tarz gibi gösteriyor. Aslında burada ehli... Moda,
1: moda şeyi de var, Moda evet <gülüyor>
0: stilleştirme şeyi. Evet. Yani her Günü dönemin... yakalayan. Evet, her dönemin kendine ait bir şeyi var, tarzı var işte, alışkanlıkları var. İşte dönem değişti, modern zamanlara geldik. İşte bu zamanlı şeyde, çağdaş olan şeyde, işte bu güncel sanat yani. Böyle bir eleştirme şeyi var. Sanatı bir e, tarz olarak, bir stilistik şey içine sokarak, yani sanatı da zaten işte böyle bir anlayıştır. Birinci şey bu. Bu güncel meselesi tabii e, çok tartışılan bir konu. Aslında güncel ne demek ...Güncel yani işte bugüne uygun. Ee, şimdi de artık böyle şeyleri tüketmemiz gerekiyor falan. Yani
1: bir yandan güncel e, kapitalizmin e, en önemli unsurlarından bir tanesi olan moda kavramını... ...yani böyle herkesin özendiği, olmak istediği, e, takip etmek istediği bir şeyi... E, ...hani çok içeriden hani tekrardan üretiyor güncel kavramında böyle bir şey var. Diğer yandan başka bir potansiyel de var yani günde olmak güncelde olmak gün günden dolayı e, hani hayata bakmak bir yandan da çok devrimsel bir şey çünkü kolay değil hiç kolay değil yani değil genelde geçmişe ya da geleceğe endekste yaşıyoruz günün içinde olarak şu anda ne oluyor ne yapabiliriz nedir halimiz dediğimiz andan itibaren devrimsel bir potansiyelde sahip yani bu ikisi, ikisi aslında aynı kelimenin içinde güncel sanatın çok e, herhalde tartıştığı noktalardan bir tanesi yani bu Mesela çağdaştan o anlamda daha şey yani çağdaş deyince böyle bir hani bir evet. modernist proje hemen akla geliyor. O daha sanki ideolojik şeylerin içine yerleşiyor. Ama güncelde hala yani günle ilgili günün potansiyellerini tekrardan düşünmekle ilgili devrimsel bir güç var.
0: Burada çok anlamlı bir şey olduğu kesin. Yani birçok insan e, güncel kavramını asla böyle kullanıyor. Yani bir şey günümüzün şeyi falan. Bir de bu. Ee, ...şeyin zaman meselesinin kenarına koyarak yani zamanı kim gündeme getirdi? Aslında 19. yüzyılda biraz e, sanat tarihçileri gündeme getirdi. Yani sanat böyle evrilen bir şey geçmişten günümüze doğru geliyor. Mimarlık da öyle. İşte her dönemin kendine ait stilleri var, tarzları var. Bu da günümüzün yani işte endüstri şeylerin devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni koşulların sanatı ve mimarlığı. Bir öyle mesela bu şey hep altını çizdiği konu. Her dönemin kendine bir ait mimarlığı olduğu halde 19. yüzyılın neden yok diye sorup duruyor adamcağız. Yani <gülüyor> çünkü niye 19. yüzyılda her şey temsil edilebilir hale geliyor. Her şey çizilebilir hale geliyor. Her yerde istersen git bir Japonya'daki bir evi şey yap çiz getir Paris'in göbeğinde yap. Şimdi bu... ...taşıma bu şey yapılabilir... İmgelerin aslında... E, ...karşılıklı olan, yerli olan ilişkisinin... ...imgelerin birdenbire... E, ...dolaşabilir hale gelmesi... ...yani bir tür temsil üzerinden... ...hareket etmeye başlaması... ...aynı zamanda onların hazır yapıma dönüşmesini getiriyor... ...aslında kimlikler de öyle... ...yani işte insan toplulukları belli yerlerde... ...belli dilleri konuşuyorlar... ...belli alışkanlıkları var... ...belli yemek şeyleri var... ...ve bu... ...o imgeleri tekrarlayarak yeniden üret, üreterek geliştiriyorlar. Bu o zaman yani endüstriyel olmayan iletişim koşullarında gerçekleşen bir düzenken... ...bu paylaşılmaya başlanınca bu sefer bu imgeleri yerine başka imgeler alıyor. Ama bunları hala hazır yapı haline getiren sanat eserleri ve görüntüler var. Yani bir tür paradoksu gizliyor. Mesela ulus devletlerin kuruluşu aslında. Milli ve yerli olan da aslında bu, bu paradoksu gizlemek için... Yaratılmış şeyler yani e, devletlerin aslında kendi içine kapanarak biz aslında kendi değerlerimize geri dönüyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz diye bunları kabul ederek ve dayatarak norm haline getirerek milli edebiyat, milli sanat işte e, alfabe, şu bu falan hepsini böyle bir şeyin içine tıkıştırıp ulusal şey sınırlar içine işte bu sizin milli değerleriniz. Siz zaten Bunlar size ait. Bu sefer topluluklar bu şeyler içinden motive olarak bu nasyonalizmin işte ortaya çıktığı şiddet büyük savaşlar ortaya çıkıyor ve şiddet ortaya çıkıyor. Sonra birdenbire bir ustasılaşma dalgası geliyor. Bu da kapitalizmin aslında işine geliyor. Burada işte güncel sanatı kullanıyor. Yani biri dünya savaşından önce başlamış muazzam bir şey var yani kapitalizm karşıtı bir şey var. Direniş var aslında. Kapitalizm çünkü bütün bu insani değerleri... Ortadan kaldırıyor yoksullaşma kent yoksulluğu işte göçler savaşlar bütün buna karşı bir tepki olarak aslında çıkan muazzam bir hareket var ve bu zaman zaman aslında kapitalizmin kendi şeyi tarafından iyileştirme araçları ile tekrar sisteme dahil ediliyor ve sistem bununla kendini aşılıyor aslında bir bakıma. Ve o sayede krizi atlatabiliyor, sürdürülebilir hale gelmeye çalışıyor falan. Kapitalizm kendi içinde de böyle bir sanatla ilişkisinde tuhaf hem bir şey var, birbirini şey yapan, ne diyelim, karşılıklık içinde sökmeye çalışıyor. Yani kapitalizm onu şey yapmaya dönüştürmeye çalışıyor. Aslında bu tepkiler de bir şekilde. E, ...karşı şeyden... E, ...kaynaklanıyor... ...ben şey... E, ...bu Richard Sennett'in beraber kitabındaki şeyi... E, dikkatim çekmişti... ...yani bu sanat fuarları... ...dünya fuarları... ...endüstri fuarları... ...işte bunlar büyük şekilde ticari şeyler olarak... ...büyük başarılar olarak... E, ...Paris gibi başkentlerde... ...Londra gibi başkentlerde gerçekleşirken... ...bunların yanında aslında... Dikkati çekmeyen, çok fazla anlatılmayan ama çok daha büyük bir olay gerçekleşiyor. Ee, i̇şte bu şey alternatif şeyler, e, hareketler, sosyalistlerin örgütlemiş olduğu. işte question sosyal diye mesela o söz ediyor Paris Buar'ının hemen şeyinde. Bugünkü aslında güncel sanatı oradan da beslendiğini söylemek mümkün. Sanatçıların yani kapitalizmin bu şeyine karşı... Ee, ...sıradanlaştırıcı... E, ...şeyine karşı... ...görüntüsüne karşı... yani ...nesneleştirici daha doğrusu... ...kimlikleri, bireyleri... ...canlıları, cansızları... ...tek tipleştirici... Tek tipleştirici. ...hazır yapıma dönüştürmesi, gelenekleri... ...ve onları sanki tekrarlıyormuş gibi göstermesi... ...işin komik tarafı o... ...yani diyor ki bu senin geleneğin diyor... ...kalıptan çıkarıyor bunu ama... ...yani artık <gülüyor> şeyle olmuyor... ...yani bu bir zanaat türünü değil... ...ya da bir insanın içinde bunun payı yok... Bir şey otomatikleştirme süreci içinde gerçekleşen bir şey artık. Bunun içinde yani artık şey yok. Yani o kendi insanın sahiplendiği imge yok. Ama bu imgeler ele geçiriliyor kapitalizm tarafından. Ve ona tekrar sunuluyor. Bu şekilde iki defa işaretsizleştiriliyor insanlar. Hem kapitalizmin şeyi elinden almasıyla, bu insanların elinden bu imgeleri almasıyla kendi hazırladıkları yiyecekleri, değil mi? dokuma şekillerini, işte zanaat ürünlerini falan bunları gasp etmesi yanında bir de ona diyor ki bak diyor. Ben diyor aslında senin sana ait olanı ben senden daha iyi biliyorum diyor. Senin kültürüne ait olan şey bu diyor. Ve o formu kalıptan çıkarıp ona tekrar geri sunuyor. Yani ölmüş bir şey olarak burada şey Latince gibi bir gramatikaya dönüşmesi söz konusu. Bizim kullandığımız dil için bile bu söylenebilir. Alıyor bu dili, kendisi işliyor, harmanlıyor, kurallarını koyuyor, standartlaştırıyor. Bütün o sınırlar içinde onu geçerli kılıyor. Birçok dil konuşulurken, birçok şey varken içinde farklı farklı şeyler kullanılırken bunu böyle bir şey olarak empoze ediyor. Bir taraftan da bunu sunarken onu bir şey olarak bak bu senin dilin diyor. Şimdi bu dili biz kullanırken aslında bir hazır yapımı, bir grammatika yani latince gibi şey olmuş artık. Ölü bir dil haline gelmiş olan kurallar silsilesiyle kendi gündelik hayatımızdaki canlı olanı birbirine eklemlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü o bizim hayatımızı düzenliyor. Aslında bunu biraz daha genelleştirip bütün hayatın kendisine yayabiliriz. Şehir planları da öyle mesela. Gündelik hayatın onlar bir üst dili değil mi? Orada bir işte nasıl olacak, ziyaretçiler nasıl olacak, ulaşım nasıl olacak, şu, bunlar tanımlanıyor. Bunların hepsi orada tanımlanırken biz gene kendi hayatımızı yaşıyoruz. Ve onunla... Etkileşim içinde olan bir şeydeyiz. Fakat bunu fark etmiyoruz. Çünkü orada bir takım kararlar alınabiliyor. Bu kararları uygulamak için de elinde bir şiddet mekanizması var. Paldır küldür. Bir mahalleyi yıkabiliyor. Dozer geçiyor, yol geçiyor. İşte bu yolun genişletilmesi lazımdı. İşte siz şuraya gideceksiniz, biz buraya villalar yapacağız diyebiliyor devlet. Yani bu şekilde şehir hayatını aslında belirleyebiliyor. Dolayısıyla bu hazır yapımları şey olarak adlandırabiliriz. Neoklasik dünyanın kendisi. Sanki bizim hayatımızı ödünç almış bir şey burada, temsil şey var. İşte sanatın ben burada bir potansiyeli olabileceğini düşünüyorum.
1: Tam da belki bu anlamda aslında Biennial'in şu anda gerçekleştiği bekan... Çok ilginç. Yani yıllardır... ...yani Karaköy'le... ...denizle hiçbir alakamız kalmadı. Hiçbir alakamız evet. yok. Kapandık gitti yani koskoca. Yani kilometrelerce alan kapandı. Şehrin
0: merkezi burası. Işte. Yani şey de değil. Yani bir askeri bölge değil.
1: En e, hani Taksim, Hı. Beyoğlu... Hı. E, ...Tophane... ...bütün bu bölgenin denizle olan ilişkisi kapandı. Yani hani olacak iş değil aslında. E, ve... Bir yandan da yani ironik bir şekilde aslında beşinde antropoda hani bu olması bir şekilde gene senin dediğin şeyin aslında mekansal şekilde pek de aslında hani planlanmadığı şekilde de yani oluyor yani bu. Hani gene denizle ilişkiyi sanat kuruyor. Hmm. <gülüyor> bu da Ama burada işte bir, bir hafif bir şey yani. var
0: işte zaten orada bir çatlak var yani orada bir sus payı var. Yani bir, bir entelektüel i̇şte orada, evet, dünyaya verilmiş bir. Ödün gibi bakılabilir. Şimdi ticari olarak bakan... Kasım'da
1: gene kapanıyor. Hani evet. Aslında o da çok ilginç. Gene yani kapanıp bir, birkaç hani, sene sürecek. Bir buçuk ay evet. değil mi? Hani BNL süresince böyle şöyle bir hani şey, pencere gibi açılıyor. Sonra tekrar kapanıyor. Bakalım artık kaç sene sonra tekrar açılır. Çünkü yıllardır açılacağı söyleniyor ve açılmıyor.
0: Şimdi tersaneler için de aynı şey geçerliydi. Neyse tersane konusunu tartışmayı kapatacak bir formül bulundu. Ve asbest e, şeyiyle... Yer değişikliği sandı. Burada tabii e, küratör epey zorlandı. Çünkü onun yapmış olduğu tasarım son dakikada değişti. Nicola Brion'un tasarımında. Çünkü böyle bir ikili yapı var anladığım kadarıyla. Ve bunu tersane içinde yerleştirmiş. Fakat ne geleceğini tabii bilmiyor adamcağız. Çünkü burada e, öyle bir şey var ki. Yani tersane hala hafızalarımızda canlı. Daha düne kadar çalışan bir yerde hala orada çalışmış insanlar şu anda o mahallede yaşıyorlar. Yani şehrin sosyal dokusu içinde bu ekonomik şeyler o kadar basit şeyler değil. Ha mekanın şimdi şeyi değişti burası tiyatro sahnesi şimdi yarın da şöyle bir şey yapalım. Hayır öyle değil çünkü o doku onun için oluştu orada. O insanlar onun için orada o mahallede varlar. O yapının siyasal tercihlerini bile belirleyen şey aslında bu ekonomik koşullar. Dolayısıyla böyle bir e, şeye biz işlemini yitirdi burası hani şimdi buraya yeni bir şey sanat yoluyla yaklaşalım dediğin anda muazzam bir şey oluyor sarsıntı ortaya çıkıyor ve bu sarsıntıyı bence hissettiler. Yani bir takım işaretler ortaya çıktı yani tepkiler olacak falan filan diye çekindiler bence. Sadece asbest e, nedeniyle değil ama asbest gerçekten iyi bir formüldü. Çünkü bir gerçek başka bir gerçeği gizlemek için çoğunlukla kullanılır ve e, bence e, çok da hatalı bulmuyorum e, bu yapımı. Diğerini sonra konuşalım istersen. Ne dinleyelim?
1: Evet. Ee, outside my door.
0: Evet. Kimden dinliyoruz? Ken? Ken'den dinliyoruz. Tamam.
1: Evet, kendinden dinledik Outside My Door. Ee, programımızın ilk bölümünde e, sanat mekanlarından bahsetmeye başladık, sanat ortamlarından, katılımdan bahsettik. Ee, biraz daha spesifik bir şekilde e, Biennial'in ana mekanı olan Resim Hekel Müzesi'nden e, bahsetmek istiyoruz bu, bu ikinci yarıda. Ee, şimdi resim müzesi çok enteresan e, bir e, yani müze açısından değil kendi binanın tarihçesi açısından çok enteresan e, e, bütün diğer müzelerden çok farklı gösteriyor. değil mi?
0: Yani ta Halil Bey'den başlayarak aslında çok kökeni yani Türkiye'de işte sanatın kurumsallaşması yani eğit, sanat eğitimini vesaire modernleşme hareketinin aslında en önemli ögelerinden biriyken ee, sonra birdenbire 80'ler sonrasında bu özel müzelerin açılmasıyla birikti aslında. Ee, gölgede kalan bir Bir şey söylüyorum ben
1: 1937'de Hı. açılıyor. Ama kapalı kaldığı süre açık olun süreden daha uzun. Bunu bazı yazılarda yazarlar ve küratörler ve sanatçılar, sanat tarihçileri dile getiriyor. Yani sürekli kapalı. Yani bu da bir sürü şeyi anlatıyor aslında belki. çada sanatla ilgili, modern sanatla, güncel sanatla ilgili. Türkiye'deki böyle bir hani kafa karışıklığını da gösteriyor herhalde. Bu binanın hikayesi başlı başına hani bence belgeseldik hani. Gerçekten bir sürü şeyi anlamak açısından metaforik bile değil yani. Direkt anlatıyor zaten. Yani metafor olmasına gerek evet. yok yani.
0: AKM hikayesinden daha ilginç bir hikaye. Yani bu devletin ...kültürle olan, sanatla olan ilişkisi meselesine geliyor. Çünkü başlangıçta böyle bir sorunsal yok. Zaten sanat dediğin devletle iç içedir. Yani devlet modernleştirici güçtür. Onun için de yani işte o entelijansiye zaten devlet iktidarını kullanır... ...onlara sorulur zaten. Yani bir yere bir heykel yapılacaksa, yeni bir proje yapılacaksa falan onlara soruluyor. Yani o devlet entelijansiyasının içinde akademi kurumu da. Fakat ee, sonra ne oluyor... Yani bu şeyler mesela süreklilik olmaması yani işlemini yitirmiş hava gazı fabrikası gibi kalıyor yani. Çünkü muazzam bir koleksiyon var muazzam bir kapital var elinde aslında hiçbir özel müzede olmayan bir şey var yani e, parayla ölçülemeyecek. Hani özel müzeler çünkü hani böyle bir tablo alıyorlar falan kıyamet kopuyor işte şu kadar para ödendi falan filan deniyor. Burada parayla ölçülemeyecek bir şey var ve hiç de kıymeti bilinmemiş yani kenarda depolanmış duruyor. Ama bir sanat kurumunu bu bürokratik yapıyla yönetemiyor akademi. Yani açıkçası e, problemin şeyi çok boyutu var. Yani hmm. Ekonomik nedenler var, şunlar bunlar ama...
1: Bir de şeyde bahsetmekte fayda var. Yani 1937'de Veliad Dairesi'nde, bahçesi hmm. Veliad Dairesi'nde resmiyet kazanıyor. Ama Atatürk işte orayı Dünya veriyor. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1939'da kapanıyor. 1951'e kadar kapalı kalıyor.
0: Kimse de ne oldu bizim müze falan demiyor.
1: ...1951'den sonra açılıyor... ...bu sefer 1976'da tekrar kapanıyor. 76'da. <gülüyor> 76'da kapanıyor. 1999 depreminden beri... E, ...her yıl açılacağı söylense de... ...2012 yılında... ...Lolmabahçe ve Hatta Dariyesi'nden çıkarılıyor.
0: Evet o da büyük tartışmalarla oluyor... ...çünkü uzun süre direniyor tabii çıkmamak için... ...fakat sonunda e, e, bir anlaşma oluyor... Yani yukarıda yapılan bir anlaşma en üst düzeyde yapılan bir anlaşma rektörle cumhurbaşkanı bugünkü cumhurbaşkanı o zaman başbakan anlaşıyorlar ve diyorlar ki size işte bu büyük şey işte dönüşüm alanında zaten e, akademinin de hemen yanı size işte 5 numaralı antrepoyu verelim bir de karşısındaki mektebi harbiye var yıkılmış onu da size veririz böylece yani telafi edilir e, zararınız oradan çıkarsınız orası da bize lazım zaten diyor. E tabii bu ee, da kabul görüyor. Bu
1: da 2018'de açılacağı söyleniyor. Hı hı. Şu anda 2019 yanlış anlaşılmasın BNL kullanıyor mekanı. Daha açılmadı müze.
0: Tabii müze demek yani, sadece bina demek değil zaten. Evet. Yani, yani daha
1: yani BNL mekanı kullanıyor değil mi? Hani daha açılmadı yani. 2020'de açılacağı tekrar söyleniyor. Umuyoruz e, ki 2020'de açılır. Ama yani mesela hani 8 senedir gene hani ...hala <gülüyor> denizi de kapatıyor hani bir şekilde deniz senin evet. falan yazıyor o pankartlarda ama <gülüyor> denizi tamamen
0: işte demi söyledin aslında bilmiyorum bunu yani ağzından mı kaçırdın yoksa bilerek mi söyledin hani işte sanatın böyle bir şeyi var hani e, ...durumu...
1: ...Allah'tan enel var da bir pencere açıyor. <gülüyor> Orada oraya
0: sanatı veriyorlar. Niye? Çünkü yani şehrin merkezinde duvar gibi kapatan... ...şehri bir hapishane gibi çerçeveleyen... ...yıllardır bir antrepolar var. Endüstriyel alan ve kullanılmadı burası. Yani endüstriyel alan olarak da işlevini yetmişlerde... ...bitirmişti zaten Boğaz Köprüsü yapıldığında. Ve burası on yıllarca... ...neredeyse böyle yarım asıra yakın bir süre hapishane gibi kapalı kaldı. Orada işte sanat etkinlikleriyle, ufak tefek şeylerle zaman zaman bir kiralama yöntemi kullandı devlet. Türkiye Deniz İşletmeleri daha doğrusu yani Ankara'daki bir kuruluş. Yani İstanbul'un kıyısını pazarladı. Şimdi ise muazzam bir pasta tabii burası. İstanbul'un en değerli arazisi. Burada bir kentsel dönüşüm yaşanıyor. Muazzam bir şey operasyonu. Çünkü başka bir formül de akıllarına gelmiyor. Burayı nasıl yönetiriz? Nasıl burası şehrin kamusal hayatına geri kazandırılabilir diye kimse soruyu sormadı. Yanında Türkiye'nin en eski mimarlık ve şehircilik okulu var. Yani kimse bu soruyu sormadı. Ancak bu sistemin içinde demin konuştuğumuz bu ehlileştirici mekanizmalardan biri hayırseverlik. Şimdi buraya İstanbul Modern yerleştirilmişti. Tekrar geri gelecek. Tophanede ki panolardan gördüğümüz kadarıyla Renzo Piano'nun gerçekleştireceği bir projeyle henüz daha bu projenin İmalatı başlamadı yani proje büyük ihtimalle tamamlanmış olmalı ancak inşaat başlamadı dolayısıyla bu daha sonra gerçekleşecek ama şu anda gerçekleşen bir şey var gayet net bir şekilde 5 numaralı antrepo ve önündeki ofis binaları yıkıldı bunun yerine e, Emre Arulat'ın tasarımını yaptı işte bugünkü Bienniali'nde 16. Bienniali'nin ana mekanı olarak kabul edebileceğimiz bu e, bina yapıldı. Dolayısıyla bu e, kullanım biçimi aslında bir şeyin işareti yani bu çevredeki dönüşüm içinde sanat e, yer alıyor yani sanatta da bir yer açılmış oluyor.
1: Bu arada Velat Dairesi'ndeki e, yer açıldı değil mi orada da bir bölüm var şu anda değil mi Osmanlı Resim Müzesi?
0: Ama o işte bildiğimiz koleksiyon değil. O... Bir kısmı eski şimdi... eski eski,
1: eski resimler
0: var. Ya o işte saraylara ait olan, milli saraylara evet. ait olan bir yapı evet. olarak kullanılıyor. Buradaki dinamikle hiç alakası yok. Yani akademinin sanat dinamiği bambaşka bir dinamik ...oradaki devletin kendi elindeki şeyi değerlendirme biçimi sanat şeylerini resimlerini falan o başka bir şey yani i̇şte aslında
1: çok başka müzecil beraber düşündüğümüzde nelerle hani ne, nasıl muhayyirlemizizi açıyor yani hani neler olduğu ile ilgili çok daha ilginç bir fikir burada veriyorum. bir laboratuvar yani olabilir burası. bir dönem ki hani böyle Osmanlı resim bizim diye hani böyle tırnak içinde bizim dediğimiz şeyleri hani patalı içinde yer alıyor. Ama e, hani güncel olan, hani çağdaş olan, hani modern olanları ki hepsi modern e, çok büyük ihtimalle. E, bütün bunlar hani e, şu anda e, bu büyük Karaköy Limanı inşaatının parçası olarak e, tasavvuf. Adını koyalım
0: istersen bu işin. Sen çok iyi yaptın bunu söylemekle. Bir tanesi bizim hayali Osmanlı geçmişimi sergileyen resimler... Bir tanesi de cumhuriyet tarihini sergileyen resimler. Yani biraz kaba oldu bu içinde çünkü karışıklıklar var yani. Karışmıştır. Karışıklıklar karışmıştır. oluyor. Neotoman e, akım şeyi de akademide yok değil var tabii yani bu zaten e, şey tamamen onun üzerine kuruluyor ilk başlangıçta. Yani Valori'nin kozmopolit e, sanat anlayışının yerine milli sanat ...anlayışı aldığında... monjeriler işte falan... E, akademi zaten bunun temsilcisi... ...yalnız Ankara hükümeti kurulduktan sonra... 30'lardan sonra yeni programını... ...ilan etmeye başlayınca... ...orada bir kırılma noktası oluyor... ...akademide... ...birinci kırılma noktası herhalde 30'ların ...bu modernist programı... ...ama sonraki kırılma ise çok daha... ...güçlü bir dalga olarak geliyor... ...İkinci Dünya Savaşı sonrası kırılması... ...Türkiye'nin siyasal hayatını alt üst ediyor... ...yani bugün bile hala... O alt üst olma sürecini yaşıyoruz. İki Dünya Savaşı'ndan sonra neoklasik devletlerin sökümü gerçekleşiyor. Yani tam anlamıyla UNESCO, Birleşmiş Milletler bilmemiş. Çünkü bu şeylerin bu yani faşizm demek oluyor. Bildiğimiz kapitalizm ulus devleti. Faşizm demek çünkü hiçbir şey yok. Nefes alacak hiçbir entelektüel alan bırakmıyor. Tamamen düz bir temsile dayalı. Şimdi bu paradoksu Türkiye Cumhuriyeti çok şey yaşıyor. Keskin bir şekilde kendi içinde yaşıyor. Savaşa girmediği halde sanki bir iç savaş halindeymiş gibi kendi içinde sürekli kimlik savaşları yaşıyor o tarihten sonra. İşte Rumların şehirden atılması şeylerin yani tekrar sanki... Birinci dünya savaşı koşullarına Türkiye'ye böyle girmiş gibi kendi içinde tuhaf şeyler yaşamaya başlıyor. Sarsıntılar bir taraftan da küresel bir liberal dalga sanat ortamını tanımlamaya başlıyor. Yani şey, şehrin 1950'lerden sonra İstanbul'un adeta bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Gene küresel bir başkent olarak nefes alıp vermeye başladığını söyleyebiliriz sanat alanında. Bu çok şey çok açık gözüküyor yani mimarlık alanında. Çok açık gözüküyor yani hiçbir zaman kalkıp da milli ekonomi milli sanat falan şeklinde gitmiyor İstanbul'un şeyi sanat hayatı yani başka bir şekilde gerçekleşiyor bu entelektüel dünya çünkü sanat bu ağlarla iç içe olmasını sağlıyor şehrin bugün de öyle.
1: Ben biraz hala şeydeyim, Dolmabahçe'de kaldım ben, Lalat <gülüyor> <gülüyor> tarihsinden çıkamıyorum. <gülüyor> Orası da şimdi e, çünkü hani sonuçta Topkapı'dan Dolmabahçe'ye geldikten sonra bambaşka bir e, hani e, Boğaz üzerinde ve e, e, yeni kente. E, ...yani işte Karaköy civarında oluşmuş kente yakın olan e, Dolmabahçe Sarayı'ndan artık idare edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde... ...bu Osmanlı'yı tekrardan kurmakta da tabii bir çelişki var. Yıldız Sarayı hani da da Yıldız Sarayı çok farklı. Yıldız ha. Sarayı değil ama Dolmabahçe. Değil tabii Yıldız Sarayı'ndan çıkması zaten içine kapanması çok anlamlı. Ama Hı. Dolmabahçe zaten e, İmparatorluk'taki tam modern e, bütün gelişmelerin hani aslında tembolü o anlamda zaten biçimiyle... Ee, hani e, hiçbir şekilde geleneksel bir şey içermemesiyle de çok enteresan aslında Dolmabahçe Sarayı. Bunun içine aslında tekrardan sen Osmanlı bir kimlik gibi Osmanlı'yı kurmak o da çok tabii
0: şey. Ama şimdi bu yani bu şey Olmuyor aslında hiç olmuyor. Yani <gülüyor> hiç bit...
1: oturmuyor aslında. Şimdi
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte böyle bir iki tane şey hattı ortaya çıktı. Yani sanat attı. Bunlardan bir tanesi hala bu yerli ve milli olan güçlü bir damar çünkü çok güçlü işte fetih cemiyeti falan zaten hani 500. yılını kutlamak için heykeller yapıyor şunlar yapıyor bunlar yapıyor böyle bir yeni Osmanlıcılık dip hareketi olarak var her zaman akademinin içinde de var hatırlıyorum yani o şeyler böyle işte Osmanlı sanatı İslam sanatı falan gibi şeyler bunun yeri değil, akademinin mı? bodrumunda <gülüyor> değil yer alırdı onları üst kata çıkarmazlardı onlar böyle yeraltı örgütü gibi bastırılmış e, ideoloji olarak yani Cumhuriyet'in hakim idresi üst katta alt katta ise yani modernist olanlar alt kattaysa biraz böyle bastırılmış gibi dururdu yani o dekoratif sanatlar yani tez falan filan hep işte bizim sanatımıza değer verilmedi falan derdi onun hocaları yani böyle bir akademinin kendi içinde bile bir dualizm vardı dolayısıyla yani
1: aslında çok hmm. güzel bir yandan bunu yansıtıyor ama bir yandan da hmm. bu dualizmin içindeki çelişkileri yani bunun böyle hani olacak gibi yani mekanın hmm. kendisi bu çelişkileri kendiliğinden ele veriyor birazcık baktığımız zaman Tabii. yani hani buradaki hmm. hani e, hani ee, Osmanlı tarihini okuyamamakla ilgili, yani Osmanlı tarihine yaklaşımlarımızla ilgili çok fazla şeyle. Evet. Aslında. Ama
0: şimdi burada yeni bir şey daha girdi, üçüncü bir şey daha katalım istersen. Yani bu devlet iktidarı ve toplumsal tabakaları içinde, devletin eliti içinde iki tane şey var diye kabul edelim. Peki bu şey ne oluyor? Gelen şu güncel sanat meses, yani ki sonuçta resim Heykel Müzesi de bir şekilde şeye devre diliyor aslında. Bu dualist yapının içinden çıkıyor. ...yeni kurumsallaşmakta olan özel müze yaklaşımına yani tamamen karşı olduğu diyelim ki... ...yeni bir modele doğru evriliyor. Şimdi asıl heyecan verici olan şey bu. Çünkü biz dedik ki ehlileştirici konulardan bir tanesi güncel sanatı bir moda haline getirmektir dedi. İkinci aslında ehlileştirme mekanizması da güncel sanatı aslında şeye hapsetmek... Hayır, hayır severlik konusu. Yani bu bir şey. Yani özel müzecilik falan. Yani kamusal alandan çekip sıyırıp onu güzelce bir müzedenen hapishaneye koymak. Güncel sanatın ikinci ehlileştirme şekli ki bu dönüşümün kendisinde de bunu görüyoruz. Değil mi? Bütün kıyıbanda dönüşüyor yani. Sen bu kamusal alanı nasıl tanımladığını düşünmüyorsun ve sadece ve sadece bienal için onun içindeki küçücük bir parçayı sanata ayırıyorsun. Şimdi burada da zaten bu izole olma yani hayırseverlik alanına izole etmek... ...bir tür böyle insanseverlik işte şey güzel faaliyet yapma şeyi gibi... ...yani sanatın gene böyle eski kalıpların içine sokulması anlamına geliyor. Sanat yoksa çok daha radikal bir işlev görebilirdi yani bütün bu dönüşümün değil mi? Şimdi düşün ya o antrepoların yıkımı için harcanan betonu düşün. Bunun yerine yeniden yapılması şu anda... ...yani bu küresel ısıtmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi... Bu özellikle Türkiye'de de çok güçlü inşaat sektörü. Çimento sanayi muazzam bir enerji şeyi tüketiyor. Yani e, bizim sandığımızdan çok daha fazla. Yüzde onları buluyor. Çimento sanayi ve inşaat sanayi. Bu ulaşımı da etkiliyor. Yani taşıma, hafriyat vesaire. Ve yeniden yapım. Şimdi bunun içindeki sapa sağlam bir yapısı toğu var. Ve çok da kaliteli bir yapısı toğu. Onun altına sırf iki kat, üç kat daha sığdırmak için suyun altına inerek yıkmak yerine. Aslında bu şekilde 30 sene kullanılmış olsaydı. Çünkü burası 30 senedir boş değil mi? 30 sene canlı bir şekilde şehrin kamusal hayatını zenginleştirecek etkinliklerle, ne bileyim eğitim faaliyetleriyle, üretim faaliyetleri. Burası kullanılmış olsaydı. Zaten süre olarak bakılırsa, bir yapının ömrü 30 sene, 20 sene, 30 sene. Yani o binalar zaten. E, bugünkü yani artırılmış olan imar hakkından daha fazla süre kullanıldığı için bir kere hani sadece ticari mantıkla bile bakılsa o kaybedilen sürede kazanılmış olacaktı ve sapasağlam yapılardı bunlar yani yıkıp yeniden alt üst edip. Sırf efendim konteyner şekline benzetmek için içini de çünkü sadece dış kabuğunda değil bu konteyner yani resim heykel müdürlüsü aslında bir konteyner metaforuyla mimari açıdan hani başarılı da bulunabilir e, yapım şeyi çünkü bir iddiası var bir konsepti var yani şey değil ön, ön bir takım şeyleri göndermeleri var Sedat Eldem'in yapmış olduğu ofis binalarının o e, asimetrik e, pencerede e, detaylarını falan hepsini tekrarlamış. Dolayısıyla Emre Arolat bu bina yaparken hani şey yapmamış hani diğerleri gibi ben yeni bir şey yapıyorum dememiş birçok şeyi de aslında sorgulayarak yapmış. Ama buna karşılık mekanın içi de dışı gibi tabii ki konseptüel olarak bir e, yani konteyner şeyi havasında konteyner biliyorsun antrepoların sonunu getiren şeydir. Yani o binaların yıkımına yani da yok olmasına neden olan şey aslında konteyner taşımacılığıdır. Dolayısıyla belki böyle bir tuhaf şey de işlemiş olabilir. Yani bundan işte konteynere doğru dönüştü bu şehrin dış ticaret ilişkileri falan gibi bir mimari şey var burada. Fakat daha basit bir mantıkla bakalım. Madem ki antroposen kavramını kullanıyoruz bir taraftan çevre yıkımından... ...insan e, merkezli bu değişimden söz ediyoruz... ...o zaman bu devasa yapı stoğunun... ...sadece moloza dönüştürülerek... ...yeniden inşa edilmesi... ...sırf e, bir takım şeyler elde etmek için... E, ...toprak altında birkaç kat daha elde etmek için... ...acaba doğru bir yaklaşım olabilir miydi? Yani bunu da sorgulaması lazım sanatın... ...kendi içinde yer aldığı mekanı... ...sorgulamadan sanat yapılır mı? Yani bugüne kadar tabii sadece... Bir tek bir Biennale'den söz etmiyorum yani. Bütünüyle bu dönüşümü sorgulaması gereken aslında sanat kurumları değil mi? Sanat böyle bir şey değil mi? Yani sanatı tablo olarak duvara asmak üzere mi yerleştiriyoruz oraya? Yani sanat antreponun içine geliyor da bir tablo olarak işte bu, bu mudur? Sanatın yani güncel, güncellik meselesi bu sorunsalı daha doğrusu bundan ibaret midir? Bu etkileşim değil mi? İşte bugünkü Biennale aslında bunu sorguluyor. O yüzden kendi içine bir paradoks var. Yani burada mekanla Eceki ilişkisinde
1: pek sanmıyorum ama aslında yani e, sorgulayamıyor, sorgulayamıyor aslında. Sorgulayamıyor işte sorgulaması evet, gerekirken alanla, evet.
0: Hayırseverlik alanına sıkıştırıldığı anda sorgulayamıyor çünkü o zaman boynu kıldan ince çünkü onu o sermaye, onu destekleyen sermaye o yapının yapılmasını, yönetilmesini sağlayacak olan sermaye zaten oradan gelir elde eden sermaye ve o da siyasetin şey altında. Yani kılıcı altında yani böyle üzerinde bir kılıç sallanıyor. Nasıl sorgulasın bu aslında durumda bu da sanat? Aslında
1: çok ilginçte bir şey daha var. Yani şimdi mesela bir koleksiyon ikiye bölünmüş durumda değil mi? Aslında bir tarafta işte Osmanlı şeyinin <gülüyor> altına geliyor. Evet. Diğer tarafta aslında yönetemediğini,
0: hmm. nasıl
1: yöneteceğini bilmediğini de başka bir alana bırakıyor. Bırak yani onu, onun kontrolünü tamamen ben yapamayacağım zaten deyip bırakıyor. deyip bırakıyor. Anlamam diye bırakıyor. Burası evet. aslında çok e, ilginç ama bir bu, şeyden de, a,
0: Denedi de bak şimdiye kadar i̇şte Biennale'nin alternatifini yapmaya çalışmadı mı kamu? Şimdi şey olarak resimler üzerinden konuşuyorsun koleksiyon üzerinden konuşuyorsun. Aynısını Biennale gerçekleşirken aslında sürekli bu kompleks altında yaşadığı siyasetçiler ve o öbür o senin öbür tarafa koyduğu resimler gibi geleneksel Boğaziçi Festivali ya da Biennale'i. Bir, geleneksel dedi ve bir kere yapabildi. E son geçen sene yaptığı dünyanın imkanlarını ayırdı. Bütün anıt yapıları organizasyona vermiş olmasına rağmen bu kadar imkanları kullandırtmasına rağmen olabildi mi? Olamıyor. Yani bir taraftan da bir yönetim şeyi var açmazıyla karşı karşıya. Yani üçüncü bir durum ortaya çıktı.
1: Bu anlamda ulusallığı nasıl kend, aslında kendi üretmeye çalıştı. ulusallığı da nasıl kapatıp 19. yüzyılda hapsediyor ve 20. yüzyılı tamamen hani... İlgilenmiyor ilgilenmiyor 21. yüzyıla taşıyamıyor bile evet. aslında burada çok büyük bir kriz olduğunu görüyoruz evet, burada... Ve burada tamamen neoliberal politikalara da e, hani teslim olduğunu da görüyoruz bu da çok önemli evet. aslında i̇şte yani o teslim da... oluyor yani yapamadığı için teslim oluyor yani istediği için Kesinlikle. değil bir anlamda çok
0: doğru burada çünkü kazanan taraf belli. Çünkü özgürlüklerden söz ediyor, yeniliklerden söz ediyor güncel sanat.
1: Dur, ne kadar kazandı <gülüyor> ama. Ama
0: kazandı taraf...
1: Yani maalesef bir <gülüyor> durumu var. Öbürü iktidar gücüyle.
0: Evet, iktidar gücü her zaman tabii kazanır. Kazanan taraf odur ama... ...burada da bir şey var. Yani sürekli kendi şeyini alanını açan. Dolayısıyla sermaye, özellikle sanayi sermayesi şu mesajı veriyor. Ee, yani... ...beni dikkate almak zorundasın... ...yani güncel sanat Türkiye'de bu işlevi görüyor... ...yani bir bakıma... iktar alanının gene paylaşılması ...yani güncel sanatın çünkü bir de kamusal alana çıktığını düşünsene... ...nasıl olur biliyor musun... ...şehir zıplar yani her şey bambaşka olur... ...siyaset yani bu çatışmacı kimlik siyaseti dönüşür... ...bizim bugün yaşadığımız bütün bu felaketler ortadan kalkar... ...yani şimdi düşünsene bizim... ...neler yaşıyor yani Türkiye bir taraftan... ...bütün bu gittin yaraları sarılmaya başlar... ...dolayısıyla güncel sanatın bu şekilde hapsedilmesi... Yani sermayenin bir yaşam tarzı işte bir moda zenginlerin bir yaşama tarzı değil mi modern mimarlık modern bu şekilde izole edilmesi aslında gizli bir anlaşma olarak da kabul edilebilir diye düşünüyorum.
1: Bu anlamda bir yazıya da referans vermek istiyorum Eda Sezgin'in İstanbul Resim Heykel Müzesi ve Kamusallığı Tasarlamak yazısını hani bu konuyla ilgilenen dinleyicilerimize öneriyorum ve ulusal müzenin tartışılmasının aslında hayatımızla ilgili çok fazla boyutları ortaya çıkardığını görüyoruz burada da kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim. Ve yani umarım 2020'de de açılır. Evet. İyi haftalar diliyoruz.
0: Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol, bol, bol, bol.
1: Hazırlayıp sonanlar, Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güven. Çok kolay, kolay yani terk etmedi, Açık Radyo program destekçisi oldum.